0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Heute mit Alex Okravor. Der erste Boxer im Podcast. Es freut mich sehr, dass du hier bist, Alex. Wie geht's dir? Stell dich doch einmal
1: vor. Mir geht's ganz gut, Ochi. Also, mein Name ist Alex Okravor, bin 22 Jahre alt, komme aus Frankfurt und Heidelberg, wohne seit 2018 in Heidelberg wegen meinem Sport, also Boxen.
0: Ja. Alex, du bist der erste Boxer. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee zu boxen? Also ich weiß immer, dass man beim Fußball irgendwie das von den Eltern mitbekommt, aber wie, es war, wie war es bei dir?
1: Bei mir war es echt kompliziert, Ochi. Du musst dir vorstellen, ich war relativ sehr jung, als ich mit Boxen angefangen habe und ich habe sehr viele Sportarten ausprobiert, zum Beispiel wie Fußball, Basketball und es hat echt Spaß gemacht, Fußball zu spielen, als ich jung war, aber irgendwann eines Tages habe ich so einen Flyer gesehen, Probetraining, freies Training, man kann da teilnehmen in Gallus. Das war nur zwei Minuten vor meiner Haustür. Und dann ich und mein kleiner Bruder haben dann überlegt, mal teilzunehmen. Wir haben dann teilgenommen, hat echt viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und dann haben wir erst überlegt, mal mit Boxen anzufangen. Da haben wir auch durchgezogen, ich und mein kleinen Bruder. Aber leider hat er nach zwei Jahren aufgehört, also 2012. Dann 2014 habe ich noch geboxt, dann habe ich beschlossen aufzuhören wegen Ich hatte echt keinen Spaß mehr daran und da war ich noch echt jung, ich war 14. okay ja Das, war, das ist echt kompliziert mit Boxen, nicht jeder kommt da drauf, aber es kam einfach aus dem Nichts.
0: Also das heißt, aufgrund eines Flyers bist du letztendlich ja, genau. zum Boxen gekommen. Ja. Sehr interessant, also ich weiß nicht, ich habe auch immer wieder mal so einen Flyer in der Post, mhm. ja, aber ich schmeiße es dann einfach weg. Warst du vielleicht auch in der Situation, dass du gedacht hast, boah, jeden Flyer vom Boxen, ist das überhaupt interessant? Oder hast du gesagt, uh, krass?
1: Ich sagte ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ich habe mir nichts dabei gedacht. Mein kleinen Bruder auch nicht, aber jedes Mal, wenn wir nach Hause laufen, haben wir unser Boxverein gesehen, also wo wir danach trainiert haben. Wir schauen immer da rein und scha schauen zu ein bisschen oder gucken, wir sehen, jeder hat da Spaß daran, weil da waren sehr viele Kinder, die in unser Alter waren. Mhm. Dann, ja. Erste Woche vergangen, zweite Woche, dritte Woche, dann irgendwann kam der Trainer zu uns und hat gesagt, komm, vorbei. Dann sind wir vorbeigekommen, haben wir mittrainiert. Der meinte auch, umsonst. Also man konnte umsonst mittrainieren.
0: Ja, auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, ja. um dann letztendlich auch allen das zu ermöglichen. Weil ja. ähm, du weißt, finanziell auch bei manchen ja, anderen genau. Leuten ist es immer schwierig. Und warum? Ich denke nicht, dass es... Es dürfte auf jeden Fall nicht so sein, dass ein junger Mensch eine Sportart nicht ausüben darf, weil er kein Geld dafür hätte. Ja. Und deswegen ist es geil, dass der Trainer zum Beispiel gesagt hat, ey, jeder, der mittrainieren darf oder will, kann das machen.
1: Ja, das war echt geil von ihm. Also es war sehr gut von ihm, dass allgemein, da waren sehr viele Kinder auch, die finanziell nicht so gut, mhm. gut standen und... Hat noch die Möglichkeit nicht gehabt, irgendwo zu trainieren, wo das kostet. Und der meinte auch, jeder ist herzlich willkommen, egal ob. Wie wichtig war
0: das schon in jungen Jahren zu boxen? Beziehungsweise hast du auch gesehen, dass viele junge Menschen dorthin gegangen sind und vielleicht auch von gewissen Straftaten dadurch, ja, soll ich sagen, abgelenkt mhm. worden sind, dadurch mit dem Boxen? Ja,
1: ich, also ich kenne sehr viele Leute, also sehr, viel, sehr viele Kinder, die ich früher schon kannte, als ich klein war. Sehr viele Freunde von mir, wo ich jung war, waren halt kriminell unterwegs. Was heißt kriminell? Haben was geklaut, haben Schule geschwänzt, haben schon früh angefangen zu rauchen. Und durch Boxen lernt man echt vieles. Da, da gibt es auch sehr viele Leute, die sich auch komplett verändert haben durch Boxen. Weil Boxen ist einfach so ein Sportart. Das ist nicht nur einfach Boxen, Leute zu hauen. Es ist auch für sehr viele Leute wie eine Therapie. Und zum Beispiel ist es für mich wie eine Therapie, das fühlt, da fühle ich mich immer danach frei. Mhm. Und deswegen, es kann Boxen kann echt Leute verändern, auch Wege verändern komplett.
0: Ja, geil, super gesagt. Glaube ich dir auch in der Hinsicht. Mhm. Na gut, dann hast du ja gesagt, gehabt ja, du hast irgendwie jetzt äh, als junger Mensch angefangen zu boxen, aufgrund dessen, weil du einen Flyer ja. hattest und das mit deinem Bruder, der hat, sich, der hat dich sicherlich auch irgendwie dazu motiviert, beziehungsweise war auch sicherlich eine Motivation, das dann durchzuziehen. Ähm, wie ist dann ab diesem Moment es weiter vorangeschritten?
1: Ja, also du meinst halt die weitere Fortsetzung ja. für diese Geschichte. Auf jeden Fall. Es war halt so, wir haben durchgezogen zusammen. Mhm. Dann leider hat der 2012 halt aufgehört, mein kleiner Bruder, weil er hatte irgendwie keinen Spaß mehr daran. Aber ich hatte noch die Motivation, irgendwie noch weiterzumachen. Ich habe auch schon Kämpfe gehabt, mit 12, 11 und so weiter. Ich hatte schon sehr viele Kämpfe, wo ich jung war. Schon 30 Kämpfe mit 13. Aber dann irgendwann nach einer Zeit hatte ich keine Motivation mehr. Und ich weiß es auch ganz genau. Mein letztes Turnier war Deutsche Meisterschaft U14 in Lindau. Und da habe ich für mich beschlossen, entweder ich werde Deutscher Meister oder ich höre auf mit Boxen. Und da war ich 14. Und leider habe ich Silber geholt. Und dann habe ich es auch durchgezogen mit Boxen aufzuhören. 2014, Mitte Sommer. Ja, aber... Viele meinten noch zu mir, als ich jung war, ey, warum hast du aufgehört zu boxen? Du könntest groß rauskommen. Aber ich sag dir ehrlich, das war die beste Entscheidung mein ganzes Leben, dass ich aufgehört habe zu boxen.
0: Warum? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Weil, weil, <lacht> lass mich darüber kurz sprechen, weil mein Gedankengang jetzt, als junger Sportler ja. sagt man, man ist vielleicht auch echt talentiert im Boxen. Man gibt sich das Ultimatum, okay, wenn ich jetzt nicht Deutscher Meister werde, dann höre ich auf. Aber du wurdest Zweiter, also Silber. Das ist ja auch jetzt letztendlich nichts Schlechtes. Warum mhm. hast du aufgehört? Wie kommst du auf die Idee? Und warum sagst du jetzt im Nachhinein? Das ist auch sehr wichtig. Ja. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Ich kann es dir erzählen, warum. Guck mal, Boxen ist nicht so ein Sport, wenn du Talent hast, kommst du groß raus. Da, da brauchst du viel mehr Sachen als nur Talent. Das Wichtigste ist Mindset, Kopf. Kopf ist A und O, ohne Kopf wirst du nichts, bist du ein Niemand im Boxen. Weil ich kenne so viele Leute, die talentiert sind oder vielleicht haben die nicht das Talent, aber die trainieren sehr hart, bringt nichts. Also es bringt natürlich was in eine bestimmte Grenze, aber wenn du wirklich der Beste sein willst im Boxen, brauchst du Talent, Hardwork und Mindset. Und Mindset hilft dir so viel. Und warum ich das nicht bereue, ist halt, ich kann mir so gut vorstellen, hätte ich durchgezogen mit Boxen, mit 14, hätte ich nach einer Zeit eh irgendwann aufgehört oder Scheiße gebaut oder Sonstiges, keine Ahnung, weil ich hatte einfach keinen Spaß daran. Wichtig ist halt, wenn du mit Sport also wenn du Sport treibst, ist wichtig, dass du Spaß daran hast, das ist wie beim Fußball. Mhm. Weil es gibt Leute, die sitzen nur im, sitzen auf Bank, nach einer Zeit hören die auf, aber es, es liegt daran, ob du Spaß daran hast. Auch wenn du auf Bank spielst, kannst du ja Verein wechseln und dann weiterspielen versuchen, wieder Spaß zu finden. Ja. Und bei mir war es halt so, ich habe aufgehört und dann erst dann habe ich gemerkt, ey, irgendwas fehlt mir, weil ich habe danach Fußball gespielt. Nicht so bestimmte hohe Liga, aber ich hatte halt schon so ein paar Vereine, wo Freunde dabei waren und wir sind immer waren immer feiern, haben Scheiße gebaut, waren mhm. spät draußen. Aha. Du kennst es ja, diese, <lacht> ja. diese Phase <lacht> hat <ich lacht> jeder <lacht> mal, weißt du?
0: Ja, kenne ich.
1: Dann habe ich gemerkt, als ich Fußball gespielt habe, ich muss dir ehrlich sagen: guck mal, als ich Fußball gespielt habe, ich hatte ja zehn Mitspieler, aber wenn zwei Leute nicht mitspielen oder keinen Bock haben, verlieren wir. Beispiel, wenn der Abwehrspieler nicht mitspielt, kassieren wir Tore. Wenn der Stürmer nicht mitspielt, machen wir keine Tore. Das stimmt. Und dann habe ich gemerkt: dann, ich weiß noch ganz genau, ich hatte Rot bei Rot-Weiß-Waldorf Probetraining, ich wurde angenommen und da habe ich auch wieder mit Boxen angefangen, da war ich 18. Weil ich habe gemerkt, da fehlt mir was. Und dann habe ich mit, wieder mit Boxen angefangen. Also das heißt, du hast eine Pause gemacht. Ja, vier Jahre.
0: Vier Jahre Pause ja. und hast dann gesagt, okay, mit 18 fängst du wieder an, aber warst währenddessen beim mit ja, im gemacht. anderen Verein.
1: Ich habe beides gemacht. Ich habe Fußball gespielt und ein bisschen geboxt, nur ganz bisschen. So, damit ich wieder mich frei fühle. Krass.
0: Und das ist auch krass zu sagen, dass du sagst, okay, meine Mitspieler, wenn sie nicht so leistungs-, also ja. bereit sind, so eine Leistung wie ich zu geben, ja. können wir nicht gewinnen. Ja, Und awesome. ich will mich nicht auf diese, also wegen diesen zwei Spielern möchte ich nicht verlieren. Ja. Darauf habe ich keinen Bock. Ja. Das ist vom Mindset her richtig, hart. Und das richtig ist auch krass. ein großer
1: Unterschied. Boxen ist Einzelsport und Fußball ist Mannschaftssport. Absolut.
0: Aber das ist das, also dieses Mindset ist schon richtig hart. Mhm. Warum? Weil ich glaube, dieses Mindset geht schon in Richtung Michael Jordan mhm. und Kobe Bryant und solche Sportler. Weil die hatten nie Bock zu verlieren. Ja. Die hatten nie Bock irgendwie am Ende des Tages als Verlierer äh, dazustehen. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Mitspieler in ihrer Sportart immer im Training verbessert, immer das Beste aus den Jungs rausgeholt. Und du hast dieses Mindset auch gehabt, aber hast mhm. es dann für eine andere Sportart genutzt, weil du gesagt hast, im Boxen geht es vielleicht um mich alleine. Habe ich recht? Ja. Und da brauche ich mir nicht irgendwie, also bin ich nicht abhängig davon, dass mein Verteidiger ja, heute genau. äh, oder den Tag davor genau. getrunken hat. du entscheidest
1: für dich. Du entscheidest das, für dich.
0: Das ist krass. Dieses Mindset mit mhm. 18, das schon zu haben, Alex, das ist schon krass. Ohne Witz, das ist nicht nicht, das ist nicht schlecht, das
1: ist echt gut. Danke. Ja, auf jeden Fall, war dann so. Rot-Weiß Waldorf wollte mich haben und Boxen, mein Trainer, also der mich ab und zu trainiert hat, meinte so, ey, warum ziehst du nicht einfach richtig durch mit Boxen wieder? Und es war echt eine schwierige Entscheidung. Entweder Rot-Weiß Waldorf hat hässlicher gespielt und ich wollte eigentlich schon Fußballer werden, aber ich wollte auch gleichzeitig Boxer werden. Aber es, ich konnte nicht beides werden. Da musste ich mich entscheiden. Ich habe sogar mit meiner Mutter geredet, mit meinem kleinen Bruder, mit meinen Freunden. Und ich weiß auch ganz genau, meine Mutter hat zu mir gesagt, hör auf dein Herz. Was sagt dein Herz? Mhm. Überleg nicht sofort, überleg erst in ein paar Tagen oder in Monaten. Überleg es erstmal richtig gut. Ich habe überlegt, überlegt, überlegt. Dann Ende des Tages habe ich mich einfach für Boxen entschieden, weil ich wusste, ich weiß auch ganz genau, ich habe ein, ein, ein Blatt rausgeholt mit einem Stift, Pro und Contra, Fußball Pro und Contra, Boxen Pro und Contra. Und ich sagte ehrlich, Box hat viel mehr Pro gehabt als Box äh, als Fußball. Dann habe ich, hab ich mit Boxen angefangen und ey die Reise war echt hart für mich, weil mit Boxen ist nicht so eine Sache, du kannst mit wie soll ich es am besten formulieren? Boxen, du musst, du musst dir vorstellen, du bist 18, du fängst mit Boxen an, du bist schon bei den Männern. Du kämpfst gegen Leute, die schon jahrelang schon trainiert haben oder geboxt haben oder schon 100 Kämpfe haben. Oder du boxst gegen einen 30-Jährigen, der auch schon über 40, 50 Kämpfe hat. Weil ich hatte schon 30 Kämpfe. Weißt du? Mhm. Aber die Dreischkämpfe waren vor vier Jahren.
0: Also wenn diese Kämpfe auch angerechnet
1: sind. Ja, genau. <lacht> das ist die Sache. Krass, das auf ist Boxpass, ja crazy. Auf Boxpass steht, ich habe 40 Kämpfe, aber ich bin 18. Aber keiner weiß davon, dass die Dreischkämpfe vor vier Jahren waren. <lacht>
0: <lacht> und du warst ja dann vier Jahre draußen ja. und dann musst du ja eigentlich diese Skills, die einer ohne Pause gemacht ja, hat, genau, nachholen. genau. Das ist ja verrückt. Ey, das
1: war, ich weiß noch ganz genau, dann meine ersten Kämpfe liefen gut. Ich habe gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich denke so, okay, lief echt gut. Dann irgendwann hat es angefangen, international gegen Leute zu boxen. Gegen Tschechien, gegen Polen. Da hat es schon gescheppert. Und dann lief es nicht so gut. Dann <lacht> lief es nicht so gut.
0: Also da, inwiefern hat es gescheppert? Wie, was hat es Ich habe
1: gemerkt, von Boxerisch-Niveau her, ich war nicht da, wo die sind, weißt du? Weil die waren einfach Boxerisch über... einfach viel stärker als ich. Weil da waren ein paar Skills, was ich nicht gelernt habe, was die schon gelernt haben, weißt okay. du? Oder Technik, Taktik halt. Und deswegen dann irgendwann habe ich das... Äh, dann habe ich halt die Angebot bekommen von Heidelberg. Also Heidelberg meinte zu mir, komm nach Heidelberg und trainier mit uns weißt du, aber ich musste erstmal mal Trainingslager teilnehmen, drei Wochen, um zu gucken, ob es sich lohnt für die, um mich zu trainieren. Dann nach drei Wochen meinten die zu mir, ey, wir nehmen dich auf, willst du nach Heidelberg umziehen? Und, und nur, was
0: war das für ein Gefühl?
1: Das wollte ich gerade erzählen, mein Gefühl an diesem Moment, als sie mich angerufen haben und gesagt wir nehmen dich auf. Ich war so glücklich, Oti. wenn du nur wüsst, ich war so glücklich, aber ich war auch sehr traurig gleichzeitig, weil als ich es meiner Mutter erzählt habe, die hat sich gefreut, aber sie war auch gleichzeitig traurig.
0: Weil sie wusste, dass du ausziehst. Dass,
1: ja, sie war, dass, dass ich ausziehe, aber ich habe es nicht realisiert, dass ich ausziehen musste, weißt du.
0: Wie, warum hast du das nicht realisiert?
1: Weil ich dachte, das ging alles zu schnell, weißt du, dass ich einfach meinen Koffer packe und dann einfach nach Heidelberg fahre und dafür immer lebe. Und das habe ich erst realisiert, als ich in Heidelberg ankam, als ich meinen Koffer ausgepackt habe im, im Internat. Da habe ich gemerkt, fuck, ich bin gerade im Heidelberg und ich bleibe erstmal für eine Zeit lang hier. Da habe ich den, habe ich erstmal gefragt, ey, wie oft darf ich nach Hause? Ja, ab und zu darfst du. Ich denke so, ach, okay, krass. Nach einer Zeit hat, habe ich mich daran gewöhnt, erstmal in Heidelberg zu bleiben, aber Familie zu verlassen, ist echt nicht einfach. Also ich war noch 18, weißt du. 18 ist echt jung, noch auszuziehen und dann noch alleine in eine andere Stadt zu sein. Aber ich sagte ehrlich, wer hätte ich nicht dafür entschieden zu boxen, wäre ich jetzt niemals hier. Weißt du? Hätte ich vielleicht Fußball gespielt, ich glaube, ich wäre ganz woanders.
0: Die meisten denken ja, wenn sie den Nachnamen Okafon erkennen, ja. dass du einen großen Bruder hast oder einen ja, Bruder, der denkt berühmt ist, gell? Ja. Und so öfters mal darauf jeden
1: angesprochen? Tag. Jeden Tag. Krass. Du meinst nur Okafon, ne? Ja, genau. Da ja, fragt jeder. Ja, frag jeder. Ob krass. das mein Cousin oder ob das mein Bruder ist, ey, die fragt mich jeden Tag. Und es nervt mich auch, ey. Ja, klar, verständlich. Aber wie gesagt, Alex,
0: es ist sehr, sehr interessant auch das zu hören, dass auch Boxer beziehungsweise jemand, der den diese Sport aus, ausübt, ähm, auch diese Situation hat, im Internat zu sein und auch vielleicht sich mit Heimweh auseinandersetzen mhm. muss. Weil im Fußball hat man das auch immer wieder, so, ähm, dass Internatspieler das gewohnte Umfeld verlassen müssen. Und dann auf einmal alleine auf sich gestellt sind. Sie haben nicht mehr die Mama, die sich um ja. einen kümmert. Und ich finde, dass man im Internat sehr, sehr gut oftmals ja, be bepflegt wird. Also man kriegt alles, Essen, Und Trinken, man wirklich alles. alles. Aber die Mutter macht das immer anders. Ja. 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 Und dass du dich damit auseinandersetzen musstest, ist auch sehr interessant. Ja. Wie bist du in dieser Phase damit umgegangen? Was war dein Gedankengang?
1: Ich sagte ehrlich, ich hatte sehr krass Heimweh, als ich im Internat gelebt habe. Anfangsphase, ich habe versucht immer Wochenende nach Hause zu fahren. Ich habe okay. immer krass, versucht.
0: Krass, aber ich glaube, das geht vielen Fußballern ja. genauso. Sie versuchen jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Mhm. Wir hatten bei der Eintracht echt paar Spieler, die gefühlt jede Woche, wenn wir Samstag Spiel hatten, Sonntag zu Hause waren. Ja, und Samstag genau Sonntag.
1: Weil bei uns ist halt so, wir trainieren Montag bis Freitag, Wochenende ist frei nach Hause gefahren. Jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Okay. Dann irgendwann meine Mutter meinte zu mir, ey, du musst dich jedes Wochenende nach Hause kommen. Wenn die, die eigene Mutter hier, das schon ja, sagt. <lacht> die sagt auch, sie hat sich Sorgen gemacht, weil sie dachte, es, es läuft nicht da drüben so gut. Sie meinte so, wir haben da ein bisschen gequatscht da dann meinte sie zu mir, ey, du musst dich jedes Wochenende nach Hause kommen. Guck mal, Alex, du hast dich dafür entschieden zu boxen. Dann nutzt die Zeit in Heidelberg, bevor es zu spät ist. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich fahre wieder nach Heidelberg. Da gab es Phasen, zum Beispiel wie, es war Vorbereitung für Deutsche Meisterschaft U21. Das war mein erstes Turnier, als ich in Heidelberg gelebt habe. Da war ich zwei, drei Monate nur in Heidelberg. Ganze Sommerferien war ich nur in Heidelberg. Ich war nicht mehr einmal zu Hause. Auch wenn ich frei hatte, vielleicht zwei, drei Tage. War ich in Heidelberg. Dann habe ich U21 Deutsche Meisterschaft teilgenommen. Da war ich noch 18. Also ich war relativ sehr, sehr jung für U21. Ich durfte wegen Ausnahmetalent teilnehmen. Okay, krass. Und es war... Wie, wie, wie kommt diese Regelung und wann greift sie? Wegen Ausnahmetalent? Ja. Wenn du Beispiel hier in hessen -Meisterschaft, sehr überragend bockst, dann kann Hessen entscheiden, ob du da mitmachst oder nicht. Hm. Weißt du? Und die haben gesagt, komm, wir probieren es mal. Braucht Zeit man
0: dafür Kontakte oder sagen die ist das Sag einfach das einfach? Sagen wir mal, Heidelberg sie... ist schon ein Kontakt. Heidelberg okay. ist schon ein to Kontakt, weißt okay, du? Weil nicht
1: jeder kann in Heidelberg trainieren, weißt okay, du? Okay, verstehe. Deswegen meinen die Ausnahmetalent, du kannst mal teilnehmen. Und ich habe auch in Heidelberg trainiert, deswegen ist es ein bisschen mehr professioneller, als wenn du Heimtraining machst. Mhm. Und du musst hier ganz, ich, ich weiß doch ganz genau, als Liste rauskam, U21 uh, Teilnehmer der Liste. Also wer alles teilnimmt in deine Gewichtsklasse, bei Boxen gibt es ja verschiedene Gewichtsklassen und da habe ich 75 Kilo noch geboxt. Ich weiß doch ganz genau, Leute sagen, oh mein Gott, deine Gewichtsklasse ist so krass. Guck mal, der und der und der nimmt teil und so. Und da war ich, ich war echt nervös, weil ich habe es mir angeschaut, diese Liste. Also wer alles in meiner Gewichtsklasse ist. Und ich kannte schon jeden Einzelnen. Einer war WM-Dritter, einer war Dritter deutscher Elite. Mhm. Alles drum und dran war dabei. Ich war angespannt. Oder einer war Deutscher Meister, hat jeden K.O. geschlagen. Weißt du? Mhm. Ich denke so, okay. Und ich weiß noch ganz genau, als ich Deutsche teilgenommen habe, habe ich direkt den ersten bekommen, Dritter Deutscher Meister, also Dritter Platz bei den Männern. Mhm. Dann ich, da war ich schon angespannt. Der war schon zwei, drei Jahre älter als ich. Ich war da ein bisschen angespannt, und dachte ich mir so, okay, ich habe eh nichts zu verlieren. Mein Mindset war an diesem Moment, ich habe eh nichts zu verlieren. Wenn ich verliere, was soll passieren? Ich bin einfach reingegangen, Ende des Tages habe ich Silber geholt. Und ab da hat es angefangen mit meiner ganzen Reise. Da haben die dann gesehen, okay, ich habe Talent, Potenzial, komm, trainieren wir ein bisschen, Alex, ein bisschen mehr. Und jetzt, Ende des Tages, habe ich so viele Medaillen geholt für Heidelberg, für meine Familie, für Eintracht Frankfurt, für die deutsche Nationalmannschaft. Und bin auch sehr glücklich darüber. Weil meine Reise bis jetzt war echt nicht einfach. Es gibt bei Boxen halt viele Boxer, die mich verstehen. Also an die Boxer, die jetzt hier zuschauen. Es gibt so viele Momente, wo du diese Mindset hast. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf Boxen.
0: Bitte, bitte erläuter uns einen, einen Moment, den du vielleicht hattest. Was war dieser Moment, wo du gesagt hast, du bist mental vielleicht am Ende? Beziehungsweise es hat dich alles abverlangt. Und auch körperlich von deiner, von deiner Fitness, von deinem Fitnesszustand warst du vielleicht am Ende und hast vielleicht wirklich ans Aufgeben
1: gedacht und hast weitergemacht. Es gibt einen Moment, was ich dir wirklich erzählen kann. Also, du musst dir vorstellen, ich hab drei Monate, ich war drei Monate in Heidelberg. Ich habe mich so krass darauf vorbereitet, um mich zu qualifizieren für die Europameisterschaft U22. Mhm. Drei Monate meine Familie nicht gesehen, drei Monate nicht meine Freunde, sonstiges. Ich war nur zu Hause, essen, Training, schlafen. Nur das habe ich gemacht, drei Monate lang. Ich war so motiviert, ich habe so krass trainiert, ich war richtig, alles hat gepasst. Ich war körperlich so stark, ich war so fit. Und dann habe ich einfach verloren. Also nicht einfach, das war ein knappes, knappes Ding, aber ich habe es halt meinen Gegner gegönnt. Ich sehe dann, der ist Europameisterschaft, die sind nach Italien geflogen, hatten Trainingsjahr hier und da und ich habe es alles, alles mitgesehen, weißt du? Mhm. So über Instagram-Stories und so weiter. Ich stehe. Ich lag im Bett. Ich weiß doch ganz neu, genau, da kam schon ein paar Tränen. Und dann dachte ich mir so, lohnt sich das alles überhaupt? Ich habe drei Monate hart trainiert und trotzdem nicht gewonnen. Wofür mache ich das? Ich trainiere so hart und trotzdem gewinne ich nicht. Mhm. Ja, dann. Habe ich schon darüber nachgedacht. Ich habe auch sogar mit meinem Trainer geredet. Ey, ich habe gerade keinen Bock. Ich will eigentlich aufhören. Lohnt sich das noch alles? Mein Trainer hat, ge hat gesagt, geh mal zur Sportpsychologie. Probier das mal. Probier es mal aus. Ich bin da hingegangen. Einmal lief gut. Zweites Mal lief auch gut. Auf einmal wurde es zur Routine, dass ich mehrmals da hingehe. Im Monat drei, vier Mal. Zweimal, wenn zeitlich passt. Seitdem, mein Mindset ist komplett anders geworden, seitdem ich bei Sportpsychologie gegangen bin. Und noch alles mit dieser ganzen Erfahrung dazu. Mhm. Deswegen zwar, ich habe öfters schon diese Mindset, ey, lohnt sich das ich habe keinen Bock und so weiter. Aber das war, so, das war das erste Mal, wo ich diese Mindset hatte.
0: Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, darüber mal offen und ehrlich zu sprechen. Und es geht ja nicht darum, irgendwie Hilfe zu holen, weil, weil das von Schwäche zeugt, sondern es zeugt von Stärke, Hilfe sich zu holen, um seinen Kampf bzw. die Sportart, die man ausübt, noch besser machen zu können, ausführen zu können. Und das ist dir ja gelungen, indem du dir Hilfe geholt hast beim Sportpsychologen bzw. der über diese Thematik mit dir gesprochen hat. Ja, und das finde ich bewundernswert, weil viele sagen, ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber manchmal ist das der richtige Weg. Ich finde, alles, was unsere Leistung als Sportler beflügelt bzw. unterstützt, was legales, müssen wir versuchen oder mal ausprobieren. Definitiv. Mhm. Krass. Krass, sehr, sehr krass. Und ich kann mich auch erinnern, wir hatten ja auch irgendwann mal eine Zeit lang Kontakt, ja, und ja. auch über diese Thematik. Aber man merkt einfach, dass du dich mental weiterentwickelt ja. hast. Deine Art und Weise, wie du gewisse, über gewisse Themen sprichst, ist... Anders als vor zwei Jahren, muss ich Danke. eingestehen. Und ich kenne den Alex jetzt auch schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, ja, krass. Aber lass uns doch mal weitergehen dann in dieser Chronik, dass du gesagt hast, okay, ähm, du hast jetzt immer wieder Erfolge gefeiert. Mhm. Was war so der größte
1: Erfolg, den du hattest? Der größte Erfolg war dieses Jahr World Cup. Und es war wirklich ein Turnier, das war bombastisch. Also es war, war einfach perfekt, weil... Ich habe gegen Leute geboxt, wo ich wirklich dachte, ich würde niemals gegen den Boxen. weil es, es waren so Leute, die ich in YouTube gesehen habe und zugeschaut habe. Okay, krass. Weißt du? Ja. Und es waren auch Leute, die große Titel hatten, zum Beispiel dritter WM, militär fünfter. Kuba war dabei. Kuba einer eine der stärksten Länder im
0: was meinst du mit Militär Fünfter?
1: Also Militär WM. Also es gibt einmal, so. Welt, einmal Weltmeisterschaft und einmal Militär WM. Also krass. Weißt du? Ist das ja, hart? Ja, das, das scheppert. Das scheppert. <lacht> Weil da, da, da musst du nicht unbedingt jetzt ein Boxer sein, aber das kann ein Typ sein, so, der bei der Bundeswehr ist und einfach teilnimmt, weißt du? Aber ja, ja. zum Beispiel, du wirkst gegen einen Usbeken oder einen Kasachen, der hinter den Bergen lebt. Und, weißt du, das. <lacht> Ja, nur Arno hat vom Boxer aber einfach nur reinschlägt und ja. versucht dich K.O. zu haben, das ist schon gefährlich, weißt du? Aha. Und zum Beispiel, der hat Fünfter geholt mhm. und da war noch Kuba dabei und noch Franzose, der dritte EM geholt hat und ich sehe, wer bin ich, weißt du? So, ich habe nichts geholt und das war noch eine neue Gewichtsklasse. Ich habe noch davor 86 geboxt, Cruisergewicht gewicht und dann 92 Kilo Schwergewicht mhm. und im World Cup habe ich Schwergewicht teilgenommen und dann habe ich noch bis, ich hab's bis Finale geschafft, Silber noch zu holen. Okay. Aber leider Finale 3-2 verloren gegen Frankreich, aber es war wirklich, ich habe sehr vieles gelernt.
0: Was hast du aus dieser Zeit letztendlich genommen, weil du gesagt hast, ähm, du konntest da sehr, sehr viel lernen. Was hast du gelernt aus diesem Turnier?
1: Boah, ist echt eine gute Frage. Was ich gelernt habe ist, egal wer vor dir steht, egal was er geholt hat, egal wer, was, für ein Land, also was für ein Land er vertretet, Mensch ist Mensch, also es ist einfach ein Boxer, der auch so hart trainiert hat wie du, weißt du. Und ich habe, als ich gegen den Belgier geboxt habe, der dritte WM wurde, habe ich gemerkt, also als ich im Ring stand und er stand gegenüber von mir und ich weiß auch ganz genau innerlich, er hat gegen den besiegt, er hat, den besiegt, er hat gegen den gewonnen, er war auf dieser Turnier und so weiter und er war Weltrang des Platz 3, da dachte ich mir, okay, er ist stark, er ist einer der Beste. Aber da dachte ich mir auch gleichzeitig, aber ich habe nichts zu verlieren. Was großartig passieren kann, ist, ich kann verlieren oder gewinnen, wenn ich mein Bestes gebe. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin all -In gegangen, habe gegen den geboxt. Und dann, als mein Handdruck ging, als ich gewonnen habe gegen den, dachte ich mir so, alles ist möglich auf dieser Welt. Ich kann wirklich der Beste werden, wenn ich wirklich alles gebe. Und ich habe es auch auf dieser World Cup gemacht. Egal wie ich mich geboxt habe, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und ich habe einfach gekämpft, um, bis, bis ich sterbe, bis ich umkippe. Und ich weiß doch ganz genau, als dieses Turnier vorbei war, ich, ich war am Duschen, ich bin zusammengebrochen, weil ich so kaputt war, weil ich so krass über, die Grenze, über meine Grenze gegangen bin. Es war wirklich, ich war wirklich tot, ich war Endstufe. Und da habe ich wirklich daraus gelernt, alles ist wirklich auf dieser Welt ich kann wirklich alles schaffen.
0: Und Alex, ich glaube, das ist dieser Moment, wo man letztendlich auch irgendwo die Augen öffnet. Mhm. Weil ich finde, wenn ein junger Spieler irgendwann mal sieht oder auch im Fußball kann ich immer nur sagen, aber auch im Boxen, wenn ein junger Mensch erkennt, dass harte Arbeit funktioniert, ja. dass es sich auszahlt, mehr zu machen, dass es sich auszahlt, eine Wiederholung mehr zu machen, früher aufzustehen als die anderen, ja. dann fängt die Welt an, sich zu verändern für diese ja. eine Person. Ja. alles scheint immer unmöglich, bis jemand kommt und es einfach macht ja. ich kann es sagen, wir hatten hier einen anderen jungen Spieler, Dennis Husumbasic von denen hat keiner erwartet, dass der irgendwie ja. durchschlägt ja, oder ja. dass er rauskommt, wurde aussortiert und auf einmal spielt er in der Bundesliga und hat schon äh, internationaler Ebene gespielt und ist auf einmal in der Nationalmannschaft aber die harte Arbeit hat er gemacht, hat er getan. Und mhm. genauso wie du, du hast ja viel trainiert, du hast hart gearbeitet. Und wenn es sich dann auszahlt und wenn man das erkennt, wird man niemals, niemals sich ausruhen wollen. Und ich glaube, dass man dann auch selber besser einschätzen kann, wenn man verliert, woran es gelegen hat. Ja. Weil man dann irgendwann sagen kann, ah, damals, da habe ich richtig Gas gegeben, mhm. da habe ich mehr trainiert. Und jetzt habe ich verloren, ja, warum das war vielleicht nicht mehr so von der Trainingsintensität wie früher. Ja, ja. Aber ich finde, das Mindset, das du jetzt hast, ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon geprägt, ja. dass du einfach diese Erkenntnisse hast oder mhm. bekommen hast. Mhm. Sehr, sehr interessant. Alex, was mich natürlich jetzt nochmal interessieren würde, ich sage immer den Fußballern, ey, visualisieren ist wichtig, Boxen ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Visualisierung, also dass man visualisiert, findet dort auch statt. Ich meine Schattenboxen. Mhm. Was hat das oder was für eine Wichtigkeit hat das für den, für den Boxer vor dem Kampf? Was stellst du dir dabei vor, wenn du, wenn du, wenn du boxt?
1: Also ist es ist bei jedem anders. Es gibt mhm. viele Boxer, bevor die kämpfen, die schauen sich Kämpfe an von den Gegnern, um einen Plan aufzubauen oder es gibt Leute, die trainieren früh, um Pläne aufzubauen. Zum Beispiel, es gibt Trainer, die sagen, komm, 6 Uhr morgens, wir machen einen Plan. Mhm. Ähm, Linke hochhalten, weil der haut auf die Rechte. Okay. Oder es gibt Leute, die, wie gesagt, die schauen sich Videos an und bauen sich da auf einen Plan auf. Aber ich bin ein Mensch, ich mache gar kein, also ich, ich baue ungern Pläne auf. Mhm. Weißt du? Weil Ende des Tages schaut er sich auch vielleicht Videos von mir an und dann hat der Box komplett anders wie davor. Weißt mhm. du?
0: Du willst unberechenbar ja, bleiben. Ja,
1: genau. Weil ich gehe einfach, einfach rein und ich boxe. Mhm. Mein Ziel ist Spaß zu haben. Weißt mhm. du? Weil ich will nicht im Ring reingehen und sagen, oh, ey, der haut immer die rechte, rechte Haken. Ich muss, ich muss mich darauf einstellen, dass er immer die rechte Haken haut. Endes, Tages haut er keine rechte Haken. Weißt du? Man weiß nie. Deswegen ich gehe einfach in den Ring rein und boxe einfach. Okay.
0: okay. Sehr cool, sehr interessant. Und dieses ähm für das Wettkampf vorbereiten. Stimmt das? Weil ich sehe immer wieder mal Videos, ob auf TikTok, ob auf Instagram oder anderen Plattformen, YouTube, dass man da kurz vom Sport, also vom Start, vom Kampf, so richtig Kilos
1: abnehmen muss? Also es ist bei jedem anders. Also bei mir, ich muss jetzt nicht abnehmen, weil ich bin in eine neue Gewichtsklasse gegangen. Mhm. Aber ich habe ich hab Freunde, die extrem Gewicht machen müssen. Die müssen wirklich Schwitzanzug anziehen, können kaum was essen, müssen bestimmte Kalorien essen oder die sind kurz vorm Abkacken, weißt du? Mhm. Weil beim Boxen ist auch so, du musst eine bestimmte Gewichtsklasse boxen. Und es gibt Leute, die sind gerade in einer Gewichtsklasse, die sind dazwischen. Okay. Wenn die hochgehen, scheppert. Ja. Wenn die runtergehen, perfekte Gewichtsklasse. Ja, Aber das Problem ist nur, der hat zu viel Gewicht, weil er zu groß ist, weißt du? Mhm. Und deswegen, das ist bei vielen Unterschied, also bei, bei jedem Unterschied, jeder, es gibt Leute, die müssen gar kein Gewicht machen, es gibt Leute, die müssen zunehmen, es gibt Leute, die müssen abnehmen. Und abnehmen, ich habe mal abgenommen. Ich habe mal, ich war 1,85, nein, 1,88 groß und habe 75 Kilo geboxt. Okay, krass. Du kannst dir dabei vorstellen, wie schlimm das war. Mhm. Ich musste immer nach Abendstraining nach 20 Uhr ins Bett gehen und durfte weder noch was essen oder was trinken. Krass. Und du musst dir vorstellen, Du hast so hart krass trainiert, du bist so edgy, so, so, du bist am Arsch, du yeah. bist komplett tot. Yeah. Du liegst im Bett, was willst du? Wasser, einfach nur Wasser trinken. Du liegst im Bett mit trockenen Lippen, Hals ist trocken, <lacht> Magen knurrt. Du liegst im Bett und versuchst zu schlafen, aber du hörst deinen Magen die ganze Zeit, es ist sehr hart. Und es ist nicht so eine Woche abnehmen oder zwei Wochen. Es, geht, es kann auch einen Monat gehen oder zwei Monate, je nachdem, wie lange es geht, wie du dich vorbereitest. Und deswegen, da habe ich auch beschlossen, immer hochzugehen mit Gewichtsklassen. Okay. Weil sowas will ich nie wieder erleben, weil Ende des Tages, aus meinen eigenen Erfahrungen, ich habe nie, hab nie genug Kraft dafür dann zu, okay. zu boxen. Verstehe. Verstehe,
0: aber das ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung, wenn man mhm. für sich selbst das entschieden hat und weiß, ja. okay, ähm, das ist eigentlich für den Kampf an sich, den ich dann ausführen möchte, kontraproduktiv, mhm. also nicht sinnbildlich gut ähm, oder sinnvoll. Ja. Dann kann man das ja auch so machen. Du hast aber eben gerade ein Wort in den Mund genommen, das ich nochmal aufgreifen möchte. Freunde. Ich weiß, dass Freundschaften im Fußball schwierig sind oder auch in anderen Sportarten. Ja. Wie ist es im Boxen? Hat man da wirklich Freunde oder wie ist das? Und du bist ja nicht alleine ja. im Internat. Du hast äh, Internatkollegen und die boxen auch und die verfolgen ja auch das gleiche Ziel. Kann man in dieser, in dieser Sportart Freundschaften aufbauen oder würdest du sagen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig?
1: Nicht schwierig, sondern kompliziert, mhm. weißt du? Weil es ist sehr schwer, jemanden einen Freund zu haben, der in selbe Gewichtsklasse ist und selbe Ziele hat, weißt mhm. du? Weil zum Beispiel wir beide boxen 80 Kilo und ja. wir chillen zusammen jeden Tag. Ja. Aber Ende des Tages kann es passieren, dass wir gegeneinander boxen. Aber ich habe viele Freunde, die in selbe Gewichtsklasse boxen, aber sich komplett verstehen. Okay. Weil die Beziehung einfach anders ist. Deswegen ist es einfach bei jedem unterschiedlich. Aber das ist sehr kompliziert und schwierig. Es gibt Leute, die verstehen sich vollkommen gut, auch wenn die in selber Gewichtsklasse boxen. Aber es gibt Leute, die verstehen sich gar nicht gut und reden kaum, weil die Konkurrenzen sind. Weißt <lacht> du? Das ist kompliziert, das ist sehr schwer zu erklären. Und das kann man nicht so richtig erklären. Das ist bei jedem anders. Es ist halt von Charakter her aus.
0: Ja, okay, verständlich. Ja, es ist im Fußball ähnlich. Also im Fußball weiß man am Ende des Tages, äh, wenn man nicht vielleicht auf der gleichen Position spielt, aber sonstiges, äh, der Junge will meinen Platz und er wird, wäre dankbar dafür, ja. Und dadurch entsteht natürlich ein Konkurrenzkampf, der aber für beide Parteien sinnvoll ist, weil beide Parteien auf einmal mehr machen, ja, und mehr investieren und sich vielleicht auch dadurch auf ein Level heben, das sie alleine nicht erreichen würden, ja aber sehr interessant und auch dieser Einblick finde ich, glaube ich, ist gut und auch toll zu wissen, was mich auf der anderen Seite nochmal interessieren würde. Dieser Sport, ich glaube, wenn du eine Mutter fragen würdest, würde sie nicht unbedingt wollen, dass ihr Sohn immer gleich boxt, weil mhm. dieser Sport ganz viele Verletzungen oder gefährlich sein kann. ja und äh, Was für Verletzungen hast du schon so ungefähr gehabt und Boah. wie... Wie ist das? Kommt man nach jedem Kampf, nach jedem offiziellen Wettkampf mit einer dicken Nase raus und muss damit erstmal so irgendwie zwei Wochen chillen? Oder <lacht> und was ich auch immer gesehen habe, was mich interessieren würde, ihr macht da irgendwie so Eisen drauf oder was ja, ist wie eine das? Schwellung. Ja, also da musst du mir mal ein bisschen, das, das will ich also, mal wissen.
1: Guck mal, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben halt ganz mal Cuts, weißt du? Es gibt an bestimmten Stellen, zum Beispiel hier unter Augenbrauen oder du hast auf Augenbrauen oder. Hier, es kann überall passieren, weißt du? Zum Beispiel, ich hatte hier auf meinem Kopf schon mal einen Cut. Okay. Ich habe hier komplett stark geblutet, weil ich habe einen Ellbogen abbekommen. Aber es gibt halt bestimmte Stellen an dem Gesicht, wo man sagen kann, okay, man kann weiterboxen. Aber wir entscheiden das nicht, oder unser Trainer, sondern unser Arzt, weißt du, okay. Ringarzt. Okay. Weil da wird immer ein Arzt dastehen und der entscheidet, okay, ob der weiterboxen kann oder nicht. Aber meistens ist es halt so, nach einem Cut, wenn es ab, abgebrochen wird, musst du erstmal eine Zeit lang, erstmal darfst du nicht boxen. Okay, Und ich wie, la noch, wie lange? Das weiß ich leider nicht, weil okay. ich habe noch nie Kratz gehabt, weißt okay. du. Aber bei vielen boxen ist das so, dass man Handprobleme hat. Okay. Handprobleme. Okay. Beispiel bei mir ist das gerade so, ich, ich habe gerade eine fette Handproblem, Prellung. Ich muss jetzt vier, Wochen, vier bis sechs Wochen pausieren, meine Hand gar nicht belasten. Und es ist bei vielen boxen so, die einfach falsch schlagen und ich, ich schlage oft falsch. Hände sind offen oder nicht komplett richtig zu. Und es kann sehr oft passieren. Bei so einem Gewicht, das vor allem bei mir, 92 Kilo, wo das schon ein bisschen scheppert. Mhm. Weil es bei letzten Turnier passiert. Vor zwei Wochen habe ich geboxt, gegen NRW, habe presche Cross gehauen, mit voller Kraft, meine Hand war offen, bam, falsch getroffen, vorbei.
0: Okay, also das heißt, diese Technik ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Um auch sich letztendlich vor Verletzungen zu schützen. Ja. ja. Okay, krass. Da ist dieser... Grad zwischen Verletzen und nicht Nichtverletzen echt mal.
1: Ja, das ist auch sehr scheiße, weil da muss man echt wirklich aufpassen wegen Verletzungen, weil es kann sehr dich auseinandernehmen. Weil, wenn du zum Beispiel in eine bestimmte Phase, wenn du eine bestimmte Phase bist, du bist die Nummer 1 in Deutschland, in zwei Monaten ist Olympiaqualie. Du hast aber da, du, du verlässt dich im Training, weil du falsch geschlagen hast und du bist rausgenommen und ein Konkurrenzbox für dich. Und der qualifiziert sich für Olympia, dann bist du weg. So schnell geht's.
0: Das ist wirklich undankbar. Ja. Das ist wirklich undankbar. Kann auch, sowas, sowas kann Und auch wie lange kommen. dauert es dann wieder, dass du dein Standing hast in dieser Boxgesellschaft, oh. in dieser Community, wie zuvor?
1: Wegen Handverletzung zum Beispiel? Ja,
0: oder wenn du einmal draußen bist, so in
1: der Hinsicht? Also es dauert es unterschiedlich wieder mal. Das ist bei jedem anders. Bei mir ist es halt so, ich, ich kann ganz schnell wieder fit werden. Ganz <lacht> schnell. Weil unser Training ist wirklich sehr hart. Wir trainieren ja zweimal am Tag. Und da kann man wirklich sehr schnell wieder fit werden. Aber es, nach einer Verletzung, zum Beispiel bei mir jetzt mit meiner Handverletzung, als ich sechs Wochen Pause hatte, ich bin bis jetzt immer noch nicht fit mit meiner Hand. Also ich habe trotzdem Angst, mit meiner Rechte zu hauen, weißt du? Weil, wenn du nach einer schweren Verletzung wieder zurückkommst, hast du ja Angst, richtig zuzuhauen oder richtig zu sprinten. Mhm. Und deswegen ist schon schwierig. Ist schon ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, dass man da mit der Angst echt da was machen kann. Mhm. Ja, ja ähm, sowieso. Man muss ich eh überwinden. Genau, und ich glaube, dass es auch ganz normal ist, dass man wirklich Angst hat, wenn man sich verletzt hat. Aber ich glaube, die Sicherheit und diese Fragestellung kann ich wieder mit dieser Hand so boxen, wie ich mir das vorstelle, kommt im Laufe des Prozesses. Also das mhm. heißt, wenn ich mal äh, wieder irgendwie schlage oder öfter schlage mit höherer Intensität, dann vertraue ich meiner Hand auch wieder. Ja. Und dann kann ich diesen Gedankengang, den ich habe, u. Uh, Mist, da ist doch was kaputt. Irgendwann zerbrechen und dann bin ich wieder voll da und voll aktiv.
1: Aber wie gesagt, man hat Angst, aber wenn man im Kampf ist, vergisst man alles. Ja. Vergisst man alles. Bei mir war das halt so, ich habe für Handverletzungen, ich denke mir jedes Mal, oh, ich habe noch Schmerzen, oh, habe ich überhaupt Schmerzen? Aber wenn ich im Kampf bin, denke ich an nichts. Ich hau meine Rechte, als ob nichts passiert wäre. Sehr nice.
0: Das ist brutal. So ist das. Cool. Feiere ich sehr. Ähm, lass, uns, lass uns doch mal diese Fragestellung ähm, beantworten. Inwiefern hat dich Boxen als Mensch weitergebracht oder mhm. auch vielleicht vor gewissen Situationen im Leben ferngehalten, wofür du jetzt letztendlich dankbar bist?
1: Boah, also Boxen hat wirklich, wirklich so krass mein Leben verändert, aber wirklich sehr krass verändert, weil ich sehe halt, Menschen, also Jungs, mit denen ich früher gechillt habe, sind wirklich Absturz geworden mhm. oder im Knast gelandet sind oder kriminelle Sachen machen, also mit denen ich früher, ganz, ganz früher gechillt habe und ich weiß so ganz genau, als ich nach Heilberg umgezogen bin, hatte ich einen Freund, also was heißt ein Freund, ein Kumpel, der zu mir gesagt hat, er war nicht der Einzige, der da waren schon mehrere Leute, die gesagt haben, Geh nicht nach Heidelberg, ist unnötig. Zeitverschwendung, das ist zu spät mit 18. Mhm. Mit 18 ist es schon zu spät.
0: Das ist wie hat, wenn, hat das was in dir ausgelöst? Es, Hast du darüber ich sag nachgedacht?
1: Ich sage dir ehrlich, ich, 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 ich habe schon wirklich krass darüber nachgedacht, ob sich das wirklich lohnt. Weil das ist wie beim Fußball, wenn ein 18-Jähriger mit Fußball anfängt. Das ist schon, schon <lacht> zu spät. Weißt du, ja, man, ist schon sehr, sehr spät. Deswegen, und es ist beim Boxen genauso, mit 18 anfangen, aber man muss lohnt. sagen, du hast ja schon mal geboxt. Aber da war ich noch ein kleines Kind. Da war ich noch, da war ich. Ich konnte die ich konnte Grundbasis, aber nur Grundbasis, weißt du? Mhm. Ich kenne nur die Basics. Okay. Aber, ja, männlich, okay. aber ich, ich konnte stehe. es nicht richtig beherrschen. Mhm. Auf jeden Fall, die Jungs haben gesagt: ohne Tick, 18 bist du dumm, bla bla, bla. Ich habe echt darüber nachgedacht, ey, lohnt sich das wirklich noch mit 18 zu boxen? Ich bin schon 18, ich boxe gegen Männer. Das ist nicht mehr wie vor vier Jahren mit 14, ich boxe gegen Kinder, wo die Schläge gar nicht wehtun. Dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich denke mir so, ich habe eh nichts zu verlieren. komme ich dir einfach um, ich kann eh jederzeit wieder nach Frankfurt umziehen. Hat auch sogar meine Mutter zu mir gesagt, Alex, wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit wieder zurückkommen.
0: Gibt auch Sicherheit, oder?
1: Gibt auch Sicherheit. Dann bin ich nach Heilberg umgezogen und seitdem ich jetzt in Heilberg wohne, sehe ich einfach von Charakter, charakterisch her körperlich ja, so eine krasse Entwicklung. Ich bin viel reifer geworden, Meine ich kann mich viel schneller entscheiden, mein Mindset, alles allgemein hat sich so verändert. Ich glaube, hätte ich nicht geboxt, wäre ich niemals so, so jetzt, wie ich jetzt bin eigentlich. Und ich sehe auch in Frankfurt, wir leben in einer Stadt, was wirklich sehr groß ist und was auch, da passieren sehr viele Sachen hier. Beispiel Leute klauen oder landen auf YouTube-Videos, wegen irgendwelche Scheiß <lacht> oder Leute gehen 24-7 Partys, hier gibt es Unende Partys, Stadt ist groß, man kann man hat so viele Ablenkung hier <lacht> und ich bin so glücklich darüber, dass ich eigentlich in Heilbeck wohne, weil in Heilbeck hast du gar keine Ablenkung.
0: Und Alex, es ist geil, dass du das sagst, weil ich glaube, ich habe mich letztens mit einem ähm, Spieler, der damals in Mainz gespielt hat und jetzt äh, in der zweiten Bundesliga spielt, unterhalten und wir haben uns gefragt gehabt, er hat mich so gefragt gehabt, hier, warum wart ihr früher denn so viel auf, äh, unterwegs oder sind die Jungs, die aus Frankfurt sind, so viel unterwegs und ich, und ich habe gesagt, in Frankfurt hast du alles, was du brauchst, um ja. vom, auf dem falschen Weg letztendlich ja. zu kommen oder Ablenkung zu bekommen ja. und in Mainz war das nicht so, die hatten vielleicht ihre Pyramide, aber wenn sie nicht, weißt du, ja. und fertig. Aber in Frankfurt kannst, kannst du dir aussuchen, in welchem ja, Club du gehst.
1: Das ist die Sache.
0: Und diese Ablenkung ist schon hart. Und als junger Mensch da standhaft zu bleiben und zu sagen, ich gehe nicht, ist schon sehr, sehr schwer. Und wenn man das Mindset in der Zeit hat, geil. Aber es ist nicht üblich, dieses Mindset ja. zu haben. Denn wenn du einmal Spaß hast, dann
1: ja, sie jetzt mal Spaß
0: haben. So absolut. Und deswegen geil, Heidelberg, ich weiß nicht, was es da gibt, aber. Da gibt's gar nichts. Da gibt gar nichts. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. mir, da gibt's gar nichts. Aber sehr cool. Ja. Finde ich sehr cool. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, darüber nach Heidelberg umzuziehen, weil ich habe gemerkt, ich hab, es gab Tagen, wo Leute zu mir gesagt haben, komm, kranke Veranstaltung, bla bla. Ich bin in Heidelberg und denke mir so: Oh Scheiße, ich will schon gerne dahin gehen, aber es ist zu weit weg. Und ich habe am nächsten Tag Training. Weil samstags habe ich auch immer Training, morgens. Okay. Und ich Wie viele
0: Trainings-Einheiten ein, 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 ein hältst du Elfmal bis zwölfmal. Elfmal bis zwölfmal ja. in der Woche. Ja. Und das verdammt jeden Tag, wenn ja. du fit bist. Ja.
1: Jedes, jedes, jedes Woche, jede, jede Woche habe ich zwölfmal, elf bis zwölf Mal.
0: Krass, wie ist die Trainingssteuerung? Weil ich weiß, dass du mal Leistungsdiagnostik gemacht mhm. hast, da seid ihr ja auch brutal aufgestellt. Also ihr arbeitet mit Sportwissenschaftlern mhm. zusammen und so weiter und so fort. Da haben wir uns ja auch letztendlich mal ausgetauscht, aber sieht man auch immer wieder auf ja. deinen äh, sozialen Medien, auf deinem Instagram. Das hatten wir auch damals bei der Eintracht immer zur Saisonvorbereitung. Und da anhand diesen Daten wussten wir, okay, wenn wir laufen gehen, ah, der ist Gruppe 1, der ist Gruppe 2 und Gruppe 3, Da mhm. kann sie chillen oder so. Wie macht ihr die Trainingssteuerung? Weil also 11-12 Mal ist ja wirklich, also für Fußballer, <lacht> das
1: ist schon also, stark. Also bei uns ist es so, ähm, Lauftest nennen wir das. Mhm. Das, ist, das machen wir Anfang des Jahres immer. Um Laktatwert zu sehen. Weißt du, was Laktat wird? Ja. Ja, okay. Lactat Versäuerung Lactatwitz. der Muskeln. Ja, genau. Ähm, meine, ganze, meine Woche fängt einfach so an. Montag, Mittwoch und Freitag um 10 Uhr habe ich Krafttraining. Und Dienstag, Donnerstag und Samstag habe ich Laufeinheit. Und Montag bis Freitag habe ich nur Boxtraining, abends, 17 Uhr. Und bei uns bei jedem ist das unterschiedlich, bei uns in Heidelberg, weil jeder hat einen eigenen Trainer, also Trainingsgruppe. Es gibt einmal Trainingsgruppe 1, Trainingsgruppe 2, Trainingsgruppe 3. Und es passt sich so an, weißt du? Weil es gibt einmal einen Trainer, der er viel mehr Ausdauertraining macht. Es gibt einen Trainer, der viel mehr Distanz macht. Es gibt einen Trainer, der mehr Nahkampf macht. Und jeder hat seinen eigenen Boxstil. Und deswegen passe ich das so an. Zum Beispiel mein Trainer ist eher so der Distanzboxer, Konterboxer. Und deswegen, der passt sich an mir an, wegen Boxtraining, dass ich nicht meinen Stil ändere. Und Krafttraining ist auch bei jedem unterschiedlich es gibt Leute die machen Maxkraft es gibt Leute die machen Schnellkraft nur Explosivtraining Beispiel bei mir ist es halt so ich mache komplett alles also Maxkraft Explosivtraining und Kraftausdauertraining. Ausdauertraining und Samstag ist immer Intervall Laufeinheit schlimmster Tag <lacht> Schlimmste. so ein Intervalllauf ja. ist
0: schon sehr ja. sehr anstrengend das ist
1: nach einer harten Woche dann noch Intervall
0: auch für den Kopf sehr anstrengend ja ja, ja. Glaube ich. Und auch das zu überwinden und zu sagen, oh okay, heute ist Intervall. Ja, aber und
1: dazwischen haben wir auch so Physio, Sauna, das, das muss, das Kältebecken, muss. das dass du auch klar, dass du körperlich kaputt bist, weil wenn du drei, vier Wochen, also zwei Wochen wirklich so trainierst wie wir, ohne Physio, ohne Sauna, Kältebecken, brauchst gar nicht weiter zu trainieren. Du brauchst du so wirklich eine Woche Pause. Oder wirst krank oder verletzt.
0: Also, sehr, sehr interessant in der Hinsicht. Aber du musst diese ähm, Möglichkeiten haben, um deinen Körper natürlich mhm. auch ähm, zu rechargen. Ja. Also, sonst wird das nichts. Also, elf bis zwölf Mal Training und dann willst du keine Sauna haben, kein, kein ja. Physio oder sonstiges, ja. weil dann endet es halt verletzt Das ist, verletzt
1: das du ist dich. wirklich kein Spaß. Ja,
0: krass. Aber, Alex, es ist sehr, sehr interessant, alles das mal zu hören. Weil ich glaube, die meisten wissen es nicht. und mhm. äh, Man muss ja auch sagen, du wurdest ja auch schon deutscher Meister, hast diverse Titel geholt. Es kommt nicht von irgendwo. Es kommt von ganz, ganz viel harter Arbeit. Ja. Das Mindset zu wissen, okay, wer hart trainiert, kriegt auch viel am Ende heraus. Und ähm, was mich jetzt noch äh, interessieren würde, Alex, du machst ja aber auch noch was anderes. Du bist bei der Bundeswehr, oder? Ja. Äh, wie kam es dazu, Kannst du das uns mal kurz so erläutern und bist du jetzt auf Abruf, wenn jetzt in der Ukraine nochmal was passiert, musst du da einsetzen, Also einen oder wie ist
1: das? Ich kann das? was dazu sagen. Also ich bin Sportler bei der Bundeswehr. das ist halt Sport für die Gruppe bei der Bundeswehr. Da kommt, da kommt man nicht so einfach rein. Da kommen echt nur so Top Athleten rein. Okay. Nur Top Athleten. Du kannst du kannst dich gerne bewerben, aber ob du angenommen wirst, ist sehr unwahrscheinlich, weil Du musst wirklich die Nummer 1 sein in deiner Gewichtsklasse und international was holen, also zum Beispiel EM, WM, Olympische Spiele und so weiter. Und wie das dazu kam, ist, ich habe Europameisterschaft U22 Bronze geholt und danach wurde ich deutscher Meister bei den Männern. Erst dann kam die Angebot. Mhm. Und es läuft nicht so ab wie bei den anderen Soldaten, sondern bei uns ist es halt so: Ein Soldat hat drei Monate Grundausbildung, aber bei uns geht das nur vier Wochen. Ach so. Vier Wochen nur. Und nachdem du das gemacht hast, bist du offiziell ein Sportsoldat, aber deine Aufgabe ist, ist als Sportsoldat, du musst für Deutschland halt präsentieren. Also für Deutschland glänzen in deinem so. Sportbereich. Ach so, verstehe. Deswegen, also gehst
0: du bist du dann auch so auf Erde mit Waffe und so?
1: Ja, wir durften mal schießen. Wir, <lacht> mussten, wir mussten halt das machen, was die Soldaten in drei Monaten gemacht haben, okay. in vier Wochen. Okay. Und das, hat, das war echt anstrengend. Okay. Schießen war geil, aber war halt zu kurz, aber. Glaub mir, Täter-Ausbildung. Mhm. Wir haben es gemacht, Ein Tag. Ey, es war so schlimm. <lacht> Ey, ich bin sogar umgekippt. Ehrlich? Ja, weil das so krass war. Wow. Deswegen, Soldaten haben meinen Respekt, weil ich wusste nie, ich sehe Filme und so, yeah. denkst, oh, wie krass und so. Aber wenn du einmal wirklich sowas gemacht hast, wie Grundausbildung, dann merkst du, dass es kein Spaß ist. Das ist wirklich, das ist wirklich ekelhaft, dass du bist dreckig, nass, du musst dich bewegen mit 40 Kilo Rucksack, Ja. dann denkst du das macht echt keinen Spaß, im Krieg zu sein. Ja,
0: definitiv nicht, also das möchte ich auch nicht und okay. ich, Soldat möchte ich eigentlich auch nicht sein, <lacht> aber krass. So, Alex, du hast was äh, gesagt, Filme, ähm, es gibt ja immer wieder Filme und ich bin ja ein großer Netflix-Liebhaber, ob... Äh, Fußball, ob Tennis, ob Boxen und ich glaube, ich habe jede, jeden Film schon irgendwann mal durchgeguckt. Der, auch Boxen? Ja. ja Zum Beispiel ja, Counter-Punch? Ja, ja. Nein, den noch nicht, <lacht> muss ich eingestehen. Aber ich habe den Rocky-Film geguckt, auch mit dem neuen Creed
1: mhm.
0: und ähm, auch einer, der sich den Halswirbel mal gebrochen hat. Ja, habe ich auch geguckt. Danke, und ich finde einfach, du kannst da viel rausziehen. Mentalität vom Boxer, andere Sportarten. Und ich habe mal einen Trainer gehabt, der hat zu mir gesagt, Alex, sauge alles auf, was du kannst, was gut für dich ist. Und ich fand immer Filme von anderen Sportarten, von anderen Menschen als sehr, sehr interessant, weil ich auch die Einstellung irgendwie von diesen Menschen sehen konnte. Wie sie sich in gewissen Situationen verhalten haben. Es ist ja ein Film, aber hat auch irgendwo eine gewisse Nähe zur Realität. Guckst, also schaust du dir auch solche Filme an? Hast du dir das auch schon mal angeguckt? Hast du dich mal inspiriert gefühlt? Hast du irgendwelche Vorbilder? Ja oder nein? Das würde mich nochmal also, interessieren.
1: Normale Filme wie Creed, Walky und so weiter nicht. Mhm. Aber zum Beispiel Bleed for this, Counterpunch, weil es sind wahre Geschichte. Mhm. Weißt du? weil Bleed, Also Beispiel Bleedford ist der Typ, der seinen, der seinen Rücken oder Nacken... war ja an so ein Halo ja, oder genau. so. und Autounfall war, war, war das ja. ja. Das so hat mich auch dann am Ende sehr da, weil berührt. Da hat man, weil da hat man gesehen, wie viele Leute zu ihm gegangen sind und gesagt haben, hör auf, ja. hör auf. Sogar ja. sein eigener Vater hat gesagt, hör auf. Jeder Arzt, Mutter, Vater, jeder hat zu ihm gesagt, hör auf. Der Einzige, der zu ihm gesagt hat, okay, komm, ich mal mit dir. Sein eigener Trainer. Eines Tages wurde der Weltmeister. Ja. Und Counterpunch ist ein Doku und ich mag eher Dokus statt normale Filme, weil das ist die Realität. Mhm. Weil Filme wollen gerne darstellen, was die Zuschauer gerne sehen wollen. Mhm. Viel Blut, Rippen gebrochen, der gibt auf, nee, er gibt nicht auf. Yeah, yeah. Er, er gibt in einen Finalpunch, er liegt auf Boden, <lacht> steht dann auf oder nicht. Interessant, okay, das wollen doch die Zuschauer. Aber Beispiel: Counterpunch ist ein Boxer-Doku. Boxen-Doku, das ist die Realität, wie wirklich Penner versuchen Boxer zu werden, es gibt Leute, die versuchen Essen auf den Tisch zu kriegen und deswegen boxen die, Leute boxen, um 10 Dollar zu verdienen, das ist die Realität, wie schlimm eigentlich Boxen ist, weil Leute sehen auf Instagram, oh er ist, hat World Cup Silber geholt, oh er ist Deutscher Meister geworden, oh guck mal, er Box für deutsche Nationalmannschaft, aber Ende des Tages, die wissen gar nicht, wie mein Leben ist. Weißt du? Verstehe. Und da sieht man bei Counterpunch, wie das Leben als Boxer wirklich so ist. Ja. Weil Leben als Boxer ist nicht einfach. Ja. Und das unterschätzen sehr viele Leute.
0: Ja. Deswegen haben wir ja auch irgendwann mal auf Instagram dieses Takeover gemacht, dass du mal mhm. uns deinen Tag gezeigt hast. Und es kam sehr, sehr positives Feedback ähm, zurück, weil halt ein Fußballer weiß nicht, wie ein Boxer erlebt bzw. agiert. Alex, willkommen zum Ende. Ja. Es war mir eine Freude, <lacht> unser erster Boxer im From Player to Player Podcast, deutscher Meister sogar gewesen, ähm, sehr, sehr interessante Persönlichkeit, ein junger Kerl, der sehr spät angefangen hat zu boxen, aber trotz alledem erfolgreich ist, Alex, in diesem Sinne, more love, more blessings, more energy, hast du noch etwas der Community zu sagen, wir haben noch wenig Zeit?
1: Also was ich euch sagen kann, ist einfach, an die Leute, die jetzt das hören, gebt niemals auf. Egal was passiert, egal welche Person euch sagt, es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Es ist erst zu spät, wenn du nicht probiert hast. Einfach versuchen und gucken, wie weit ihr kommt. Versuchen schadet nie.
0: Das war's. Geil. Das war überragend. More love, more blessings, more energy. Das war der Podcast mit Alex Okafor, der geile Boxer aus Deutschland. Deutscher Meister gewesen.